0: En la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las sirias, concupiscencias, embriagueces, Orgías, disipación y abominables idolatrías. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu, según Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que hables a nuestras vidas a través de la misma, que transformen nuestros corazones, que salgamos de aquí edificados para seguir honrando tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven, toma la Como había dicho, Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Ese ha sido el tema de toda la serie, pero el título en esta mañana es Pensando como Cristo en el sufrimiento, pensando como Cristo en el sufrimiento. Dice el verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Hermano, no tenemos un Dios que vive allá en su trono, en las lejanías del norte, y que no sabe lo que es ser un ser humano. No tenemos un Dios que no es que no haya sido tentado, no tenemos un Dios que es que no haya visto lo, lo que es el impacto del pecado, de la pobreza en las vidas de los demás. Tenemos un Dios que se compadeció tanto de nosotros, que envió a su Hijo para que rescatara a su humanidad y, y de la manera que lo tuvo que hacer fue aprendiendo a obedecer con toda la ley que Dios mismo había establecido para los hombres, cumpliéndola al pie de la letra desde niño hasta, hasta sus últimos días, en la cruz del calvario, muriendo inocente, ese es el Dios al que nosotros le sentimos. Y nosotros hemos sido llamados a seguir las pisadas del Maestro y debemos hacerlo en todo, incluyendo en el sufrimiento. Y hay que armarnos, como dice el verso, hay que armarnos, ¿verdad? Ese, ese vocabulario de guerra, ese vocabulario de que yo tengo que tener un arma. Y esta arma es mental Tengo que armarme con el propósito De sufrir por la causa de Cristo Ese pensamiento Tiene que estar en mi mente yo, yo sé Yo sé que hemos escuchado mucho De esta teología de la prosperidad Y de que somos reyes Y realmente lo somos Dios nos ha puesto en esa posición De que somos princesas y reinas Y de que vamos a ser bendecidos Y tenemos una herencia Eso es cierto Pero hermano no, no eso, eso no lo vamos a tener ahora eso es en el futuro cuando tenemos con el Señor ahora nos toca sufrir como Cristo sufrió y padecer como Cristo padeció tenemos que seguir sus pisadas no, no puedo seguir una teología equivocada eso no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro él les está diciendo a este grupo ustedes recuerden aunque están sufriendo su posición no ha cambiado Dios los estima Dios les ha sacado de las tinieblas a la luz Ustedes para Dios son reyes, sacerdotes, nación santa, pero también tienen deberes y responsabilidades en medio del sufrimiento. O sea, no ha cambiado nada para ti, pero tienes que seguir por el camino del sufrimiento. Y hay muchas razones, hermanos, en las Escrituras para creer que la gran comisión, que lamentablemente se ha vuelto en la gran omisión, no se complete sin sufrimiento. Va a haber sufrimiento en el camino, y muchas veces Dios va a permitir ese sufrimiento para que la gran comisión que es llevar el Evangelio, las buenas nuevas, de que Cristo ha muerto por nuestros pecados, en la cruz del Calvario, de que en un mundo de confusión, Cristo es la solución. Muchas veces Dios va a usar el sufrimiento en nuestras vidas para mostrarles a otros que necesitan a Cristo. Hay muchas razones. Una de estas razones es que cuando Jesús... Dijo que el Evangelio será predicado en todo el mundo. Él dijo que pasaríamos por sufrimiento. Mire, mire, deje su dedito ahí y vaya conmigo a Mateo. Capítulo 24, Mateo 24. Y mire lo que dice el verso 9. Mateo 24, 9. Él dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hermano, tengo que armarme con ese pensamiento. Que si yo estoy por Cristo, yo voy a sufrir por la causa de Cristo. No es que todo va a ir en fish and green y todo va a estar bien. Voy a sufrir. Mire el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero Dios va a utilizar el sufrimiento como un método para que a través de ese sufrimiento otros conozcan a Cristo. Mire, a ver, tenemos que pensar de esta manera muchas veces. Ver, no todo el mundo tiene ese deseo de ir a un hospital para llevar el Evangelio de Cristo. Y muchas veces Dios permite que nos enfermamos y que suframos para que vayamos al hospital y llevemos el Evangelio. ¿Quién quiere ir a la cárcel, hermano? Nadie quiere ir a la cárcel. Pero probablemente por alguna injusticia, quizás nosotros llegamos a la cárcel. Y el propósito es para compartir el Evangelio de Cristo. Es que tenemos que pensar de esa manera. En mi pensamiento tiene que estar. El sufrimiento es una herramienta que Dios va a usar para yo llevar el Evangelio. No es la única, pero es una herramienta que Dios va a usar. Otra razón para creer que la Gran Comisión no se va a completar sin sufrimiento es que Pablo llama el evangelio al evangelismo llenar lo que falta en las aficiones de Cristo mire Colosenses el capítulo 1 el verso 24 Colosenses el capítulo 1 el verso 24 dice ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones, ¿de quién dice? De Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Mire el pensamiento que tenía el apóstol Pablo, y es lo mismo que está diciéndonos ahora el apóstol Pedro, debo armarme con ese pensamiento, ¿cuál el pensamiento de Cristo? De que Cristo tuvo que sufrir, para llevar ese mensaje que ha impactado hasta la humanidad hoy en día, pero que mire, todavía hay gente que necesita ser eh, transformado, por ese mensaje, de que Cristo es la solución. Una tercera razón para creer que la Gran Comisión no se cumplirá sin sufrimiento, es que Jesús envió a los primeros evangelistas diciendo, como el Padre me envió, así también yo os envío. En Mateo 10.25, Él les dice, si al Maestro le han llamado belcebú, cuánto más a los miembros de su casa. Y él se refería a él ¿verdad? como maestro, que los escribas y fariseos llegaron a decirle que los milagros y las cosas que hacía Jesucristo las hacía en nombre del diablo, el Señor lo reprenda, en nombre de Bersebú. Y Jesús le está diciendo, si eso me dijeron a mí, a ustedes que no le iban a decir, olvídate. Vamos a sufrir por la causa de Cristo, hermano, pero tiene propósito. Lo que estoy diciendo es, el sufrimiento en nuestras vidas tiene propósito. Una cuarta razón de que Pablo le dijo a Timoteo, mientras continuaba la obra de plantar iglesias en Éfeso y difundir por toda Asia, no te avergüences si no participas en los sufrimientos por el poder en el Evangelio de Dios. Tenemos que tomar nuestra parte en el sufrimiento, hermano. Mire, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el verso 5 y el verso 6. Segunda de Timoteo 4, versos 5 y versos 6. Dice: Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones. Ya, ya habíamos hablado esto aquí en, un, en una ocasión anterior, ¿verdad? En la serie que hemos traído de, de, de esta carta de Pedro, hablábamos de cómo debemos soportar el sufrimiento, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo dice: Soporta las aflicciones. Y luego, mire cómo lo conecta haz obra de evangelista es que en el sufrimiento hay una oportunidad clave para llevar el evangelio y no es porque las mentes están susceptibles como la gente dice por ahí ah no es que los cristianos se aprovechan de la gente que está sufriendo no no es que en ese sufrimiento que es causa del pecado les enseñamos que la solución es Cristo y que sin él no hay nada sin él no hay propósito no hay vida simplemente les estamos diciendo la verdad no nos estamos aprovechando de que la gente esté en un momento débil, sino que queremos darle toda la fortaleza de que Dios nos da en su poder y en su ministerio. Dice, cumple tu ministerio, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo sabía que pronto iba a, a, a ser, ¿verdad?, enjuiciado por el gobierno romano y que lo iban a, a, a castigar. Pero él está diciendo... Vamos a llevar el evangelio aún en el sufrimiento. Y mire, el, eh, el apóstol Pablo fue testimonio. Donde quiera que él estuvo, él llevó el evangelio. Siendo libre o estando en la cárcel. Estando en un barco o estando en la playa, mordido por una serpiente. Allí estaba compartiendo el evangelio. Hermano, él fue un ejemplo. Eh, muriéndose un muchacho que se cayó en medio de una predicación. Pues allá fue, oró, Dios lo resucitó y siguió predicando hasta las 6 de la mañana. Ese era, ese era el apóstol Pablo, estaba armado en su mente y en sus pensamientos. Yo tengo que llevar el evangelio de Cristo aún en medio del sufrimiento. Tenemos que armarnos, hermanos, con ese pensamiento. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí en el verso 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pensemos en los padecimientos de Cristo No solamente verdad que, que cumplió con toda la ley Que tuvo que luchar con lo que fue la tentación Para nunca caer en pecado Satanás mismo en persona Fue quien le tentó hermano No, no, no le deseo eso ni a, mi, ni a mi peor enemigo Muchas veces son los demonios Los que vienen a zarandearnos en nuestra vida Pero que venga Satanás Eso significa que es verdad tienen un interés especial En que uno caiga y, y, y Satanás quiso hacer eso con Jesús y Jesús no cayó fue fiel y no utilizó de su divinidad para hacer trampa y decir bueno pues está bien voy a convertir las piedras en pan o, o voy a, a o dame todos los reinos y no, no no se dio ante Satanás él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas por lo tanto hermano tú y yo tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento el sufrimiento es un propósito el sufrimiento es clave pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En primer lugar, hermanos, debemos pensar como Cristo a, piensa, porque Cristo eh, terminó con el pecado. En su, eh, ¿verdad? Y no en su vida, sino que la cruz del Calvario, Él cargando con todos nuestros pecados, recibió la ira de Dios por ti y por mí, como dice Isaías, que cargó con todos nuestros pecados. Y ahora tú y yo... Creyendo en el sacrificio de Jesús, somos limpios. Si nosotros nos armamos con ese mismo pensamiento, ya Cristo terminó con el pecado. Dios, yo no estoy diciendo hermanos que sea algo fácil lidiar con el pecado. Pero tenemos que armarnos con este pensamiento. Muchas veces vamos a sufrir por no pecar. Porque que ¿Qué muchas veces trae el pecado nuestras vidas. Placer. Trae ese placer, yo quiero, yo quiero gozar de esto, yo quiero gozar del otro. ¿Y por qué esto que se siente tan bueno es tan malo? ¿O por qué esto que parece tan bueno puede ser tan malo? Y muchas veces vamos a padecer y a decir, sabes qué? no yo, yo voy a aguantarme porque yo sé que eso a Dios no le agrada. Y vamos a sufrir por eso y la gente nos va a, 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 a insultar y a reírse de nosotros, a mirarnos como extraños. Pero es que yo sigo un camino superior porque estoy buscando a Cristo en mi vida. Debo armarme con ese mismo pensamiento Mire lo que dice Juan 10:38 Juan 10:38 Dice más mas, si mas si las hago aunque no me creáis a mí creed las obras para que conozcáis y creáis al que al, que el Padre está en mí y yo en el Padre ese es el, el ejemplo que nos da Jesús mire Juan 10.18 Juan 10.18 dice nadie me la quita sino yo sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí del Padre pensemos por un momento hermano no es que a Jesús le quitaron su vida es que Jesús dio su vida Estamos conscientes de eso, ¿verdad? No es que a Él lo obligaron a crucificar. Sabemos que Jesús pudo haber llamado allí a los ángeles y lo bajaban de la cruz enseguida sin ningún problema. Es que Dios, Jesús dio su vida por nosotros. Hermano, ¿sabes qué tenemos que hacer nosotros armándonos del mismo pensamiento? Yo tengo que decidir sufrir. Si estoy en medio del sufrimiento, tengo que decir, si ¿sabes que esto tiene un propósito? Vamos por ahí mismo. No es que no me voy a revelar. Y voy a pedirle a Dios, Dios, sácame de este sufrimiento. No es que, no, no es que voy a ser un masoquista, no me, no me malinterprete. Pero si Dios le dijo al apóstol Pablo cuando estuvo sufriendo en un momento dado, que le decía, Señor, sácame este aguijón. ¿Y qué le dijo Jesús? Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es lo que muchas veces Dios va a querer, que nosotros estemos dependiendo de Él a cada instante de nuestra vida para que aún en medio del sufrimiento, mire, Dios manifieste su poder. Amén, hermano. Okay. Número 2, mire el versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
1: Yo voy a armarme
0: de pensamiento, yo voy a pensar como Cristo piensa en el sufrimiento, porque Cristo terminó con el pecado pero número dos estamos viendo aquí porque ahora vivo para hacer la voluntad de Dios y no la del mundo si yo sigo los propósitos de este mundo este mundo no tiene esperanza después de la muerte este mundo es en su pensamiento goza todo lo que puedas en esta vida un día vas a morir se acabó ellos no están pensando que van a sufrir en la eternidad ellos no están pensando que Dios va a pasar juicio en sus vidas ellos están pensando esto es todo lo que tengo y o lo gozo o no lo voy a gozar mientras que Dios nos dice ármate de pensamiento de que Cristo hizo la voluntad del Padre tú, estando aquí en la tierra y tú y yo también tenemos que hacer la voluntad del Padre no la nuestra hermano no la del mundo muchas veces el mundo nos quiere decir a nosotros cómo vivir a veces hasta la prensa de Carifresco se meten ahí a decir qué es lo que la iglesia tiene que hacer nosotros no tenemos que hacer lo que la gente nos diga, lo que Cristo nos diga a nosotros. Él es en la cabeza de la iglesia. Él es el general, Él es el capitán, Él es el líder al que vamos a seguir. Pues usted y yo vamos a seguir a Cristo, lo que Dios quiera para nuestras vidas. Tanto no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Lee la Biblia, hermano. Lee la Biblia, síguela a Cristo y Dios te va a iluminar. Dios te va a, a, a hacer entender para qué Dios te ha creado. Porque todos tenemos un propósito aquí. Usted y yo. No somos una casualidad de la vida. Usted y yo estamos aquí por el propósito de Dios. Y Dios dijo un propósito particular para cada uno de nosotros. Y usted tiene que ser diligente en buscar, bueno Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Cómo voy a servirte? ¿Cómo voy a honrarte? Para que, a, a, quién, ¿A quién voy a ser de bendición en mi vida? ¿A quién voy a impactar? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya hay un tiempo que hemos perdido, hermano. ¿En, qué? en los deseos del mundo en los deseos nuestros personales que no necesariamente agradan a Dios y Pedro sabe que el tiempo vale oro que, que, que queda poco tiempo, nuestra vida es corta hermano eh, ayer yo no estaba casado y no tenía una hija y ya mismo Abraham mañana ya se casa, el tiempo pasa rápido y ya mismo lo vemos con dos muchachos por ahí como mi hija ya usted sabe eso es, el tiempo pasa rápido Aquellos que llevan aquí ya 50, 60 años En este ministerio Que han visto tantas cosas suceder El tiempo pasa rápido Yo tengo que aprovecharlo Dice aquí Para no vivir el tiempo que resta Conforme a la concupiscencia Otra palabra para deseos De los hombres Recuerda hermano usted y yo no estamos aquí ya más Para agradar a lo que el ser humano Le agrada Dice aquí sino conforme a la voluntad de quién? De Dios Yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida Ah, que eso no le agrada a Pepito o a Juana Yo voy a hacer lo que a Dios le agrada Yo me tengo que armar de ese pensamiento En el sufrimiento tengo que pensar Dios tiene un propósito Cristo terminó con el pecado Un día usted y yo Cuando muramos O cuando Cristo venga Se va a acabar el pecado en nuestras vidas y el sufrimiento muchas veces va a ayudarnos a recordar eso. Y número dos también nos está diciendo aquí que da poco tiempo. Hay que aprovecharlo y hacer la voluntad de Dios. Número tres, hermano. Debo pensar como Cristo piensa para dejar atrás el pasado. Verso 3 dice, Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables adoratrías. Solamente dando un contexto aquí de histórico, el apóstol Pedro Velázquez le está hablando a esta iglesia que ha escapado y sabe que todavía ellos están en, en las fronteras de, 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 de lo que es el imperio romano, aunque han huido de allá de Roma, de cerca del lado donde de, de, estaba esa persecución en, en fuego, ellos el, el, el apóstol Pedro sabía que ellos iban a tener que aguantar de esa cultura tan dada al paganismo y al pecado y que se, que se mantenían firmes en el Señor. Porque, hermano, todos estos pecados que el apóstol Pedro está mencionando aquí eran muy bien conocidos dentro de, las, de los templos paganos, era lo que se hacía. Ah, usted puede pensar aquí cuando dice andando en las sirias ese deseo de sensualidad de, del sexo, de desear ah, ¿verdad? de manera ilícita hacer algo incorrecto dice concupiscencias, esos deseos que no le agradan al Señor embriagueces, muchas veces a esas vivaciones que le traían a cierto Dios ahí iban y bueno, ya se lo ofrecimos ahora nos lo vamos a beber nosotros y allí mismo se embriagaban y estando bajo ese efecto de la embriaguez Allí mismo tenían orgías, hermanos, relaciones sexuales allí con todo el mundo y supuestamente era un sacrificio a ese Dios, disipación, es decir, que entonces estaban ¿verdad? Eh, violando la dignidad de las otras personas sin importarles. Estaban bajo los efectos del alcohol y abominables idolatrías. Ellos decían, así es nuestro servicio a este Dios. Todo este vocabulario está eh, en, verdad, en el contexto de lo que hacían en un templo pagano. Y esa, y ellos, él y, y sabía, ustedes van a vivir en ciudades, que esto es, es, es lo normal. Ese es el culto que ellos le ofrecen. Ustedes, es lo que, eso es lo que ustedes hacían en el pasado. Dejen el pasado atrás. Hermano, yo tengo que armarme con ese pensamiento. Cristo me liberó de un pasado atroz. De un pasado de pecado en mi vida, de un pasado que me iba a llevar directo al infierno porque la ira de Dios iba a ser derramada en mi vida. Pero Dios derramó su amor en mi corazón. Y ahora tengo que dejar eso atrás. Piense en todo lo que usted hacía que no le agradaba a Dios. Y eso hay que dejarlo atrás. Satanás no lo quiere poner de frente. Mira, no extrañas esto, no extrañas lo otro. Esto era lo que te gustaba hacer porque ya no lo estás haciendo. Pero usted y yo tenemos que decir, basta ya. Basta ya. Eso se quedó en el pasado. Yo voy con Cristo a un futuro glorioso. En medio del sufrimiento tengo que dejar el pasado atrás y extenderme, mire, hacia el futuro. Hacia lo que Cristo tiene para mi vida. Si me quedo en el pasado, hermano, no voy a echar hacia adelante. Y aún pensando, hermano, y verdad, me hago un paréntesis, aún pensando en cosas que hemos hecho tremendas para el Señor y que decimos, wow, es que mira lo que lo que logramos o lo que hicimos en el pasado, qué bueno, tremendo, hermano, pero hay que seguir adelante en Cristo, no puedo vivir del pasado, tengo que hacer cosas nuevas para el Señor, glorificar al Señor, buscar nuevas formas de servirle a Él, seguir honrando, no es vivir del pasado, es que yo hice tal cosa para el Señor Gloria al Señor, hermano. Vamos a seguir sirviéndole. Vamos a seguir honrando su nombre. Vamos a seguir echando hacia adelante esta obra. No vivamos del pasado. Vamos hacia el futuro, hermano. Estamos en el presente. Qué bueno lo que Dios ha hecho en el pasado. Eso ha servido como un cimiento. Pero vamos a, hacer, a seguir sirviéndole a Cristo. Ah, que ya no tengo la misma energía, pastor. Hermano, en tu debilidad, Dios fortalece, Dios multiplica, Dios da fuerza al que está cansado, ¿sí o no? ¿Es cierto al que le servimos? No fue Caleb allá con 80 años diciéndole a Josué, dame esa herencia que yo me siento como de 40. Dame acá. Es como nos sentimos. Mariano, aunque estemos ligeramente usados, vamos a hacerlo. Amén. Aunque estemos ligeramente usados, vamos a seguir sirviendo al Señor. Y digo, ¿verdad? Yo sé que el hermano mete, mete pepa. Él dice ligeramente usado, pero está menos usado que dos o tres de nosotros aquí. Él tiene fuerza. Él tiene fuerza. Mire el versículo 4, hermano. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os Yo debo armarme del pensamiento de Cristo, de sufrir con pensar, pensar como Cristo pensó en su sufrimiento, pensar de esa misma manera para actuar de tal manera que la gente me vea como un extraño. Y no porque tenga algún, eh, alguna enfermedad mental o, o, o algo que estoy haciendo raro, no sino que yo estoy corriendo con Cristo y yo estoy corriendo en contra de la corriente de este mundo. Como dice Romano, no estoy conformado a las filosofías o a los pensamientos de este mundo, yo estoy conformado a Cristo. Y eso a la gente le parece extraño porque ellos están conformados a lo que la sociedad les diga y les dicte. Es bien interesante porque mucha gente dice, yo hago lo que a mí me da la gana, de verdad muchas veces terminamos haciendo lo que otros nos están animando a hacer no estamos haciendo lo que nos da la gana usted y yo hermano debemos armarnos del pensamiento si Cristo estuvo pensando yo quiero hacer la voluntad del Padre porque yo también queremos hacer la voluntad del Señor a tal punto que como dice el verso 4 a esto les parezca cosa extraña quién eres tú de dónde tú has salido no entiendo por qué tú haces lo que haces que la gente nos mire de esa manera. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis. Noté la terminología con la carrera. También el apóstol Pablo usa mucho esa terminología de deporte, de correr. Hermano, porque la vida cristiana es una carrera. Ahora, no es una carrera de 100 metros, que la corro rapidito y ya está. Esta es de, de los fondistas, de los que tienen que correr Largo y tendido Y en esta carrera no importa Cuando uno llega a la meta Si uno llega primero, si el otro llega después Lo importante es llegar a la meta que es Cristo Jesús Puesto los ojos En el autor y consumador de la fe Que es nuestro Señor Jesucristo Y en la carrera Usted puede imaginar esta carrera Que, hay, que somos pocos Los que estamos corriendo en la dirección hacia Cristo Pero mientras estamos corriendo Hay gente corriendo en nuestra contra y nos van dando en el camino. Y nos van insultando. Y, no, y nos quieren eh, eh, hacer que nosotros nos vayamos en la dirección opuesta, eh, opuesta de Cristo. Que vayamos con ellos. Y les parece... Ellos van corriendo y te miran. ¿Por qué tú? Mira, si es para qué hay que correr. Pues sí, hermano, así es que debemos correr. Así como vamos a saber que estamos bien. Por eso, por correr en dirección contraria, vamos a sufrir. Por correr en dirección contraria a lo que este mundo diste. A lo que este mundo nos paute. Pero es que yo estoy con Cristo. Y con Cristo soy mayoría. Y Cristo quien me está ayudando a correr. Y Cristo fue quien me sacó del hoyo. No fue el mundo. Cristo fue quien me perdonó mis pecados. No fue el mundo. Mire, hermano, El mundo no tiene la capacidad de decir que pecado es pecado. Se pasan diciendo. No es que este gobierno está corrupto. Es que aquellas cosas están mal hechas. Y, y vamos a, a educar. Y yo creo en la herramienta de la educación, pero la educación solo sirve para reformar a una persona. Cristo es quien transforma nuestros corazones. No es la educación. Yo tengo gente educada que está en altas esferas y ¿qué está haciendo? ¿Haciendo cosas incorrectas? Ah, pero están educados, tienen sus maestrías, sus doctorados. ¿De qué les sirvió? Eso no les dio la moralidad, eso no les dio un norte para hacer lo que era correcto y ser fiel a, al Señor. Por eso, hermano, usted y yo tenemos a Cristo para hacer lo que es correcto. Dice, para que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Esta palabra disolución verdad, tiene que ver con el término diluir. Ah, básicamente es a presentarnos en su contexto un evangelio aguado, un evangelio laico. Eh, y, y lamentablemente eso es lo que se ha arregado por, por nuestra sociedad, ¿verdad? Ese evangelio que es suave, no, no leemos la Biblia, no no oramos, no, no, no hay un compromiso con una iglesia local. Eh, no te preocupes, todas las religiones nos llevan a Dios. No, hermano, quien lleva a Dios es Jesucristo. Y, y, y verdad, hay que buscar. Hay, hay religiones que tienen una, una buena base bíblica y te van a presentar a Cristo como Dios y el que salva. Pero hay otras que no te van a presentar el evangelio correcto. Que lo han acomodado a su conveniencia. Yo me quiero cuidar de eso. Eso no lleva a Cristo. Dice aquí que a ellos les sorprende. Que nosotros no vayamos con ese mismo desenfreno. De, diluido, de, un, de un evangelio diluido. Y dice y os ultraja, Quitarnos nuestra dignidad. Tratarnos mal. Insultarnos. Decir palabras peyorativas. Verdad, En nuestra sociedad están usando la palabra fundamentalista como si fuera algo peyorativo y lo que significa fundamentalista es que creo que Cristo es Dios, que Cristo nació de una virgen, que Cristo, que Cristo existió, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día. Eso es lo que es el fundamentalista. No sé a qué ellos se refieren cuando ellos dicen es eh, que eso es fundamentalista. ¿A qué te estás refiriendo con eso? Y, no, y, y sabemos que hay ese término fundamentalista musulmán de explotar, de terrorista y así como nos quieren presentar como si fuéramos unos terroristas porque supuestamente violamos los derechos humanos, pero ¿sabe qué más? ustedes y yo estamos para agradar a Dios y no al hombre, y ellos podrán decir no, es que ustedes violan los derechos humanos no, es que nosotros seguimos a Cristo y Cristo es el primero que cree en darnos nuestro honor, nuestra dignidad y no en ultrajarnos. Dios quiere que todo el mundo sea salvo Allá, ¿verdad? Hablamos la semana pasada, los días de Noé. Ah, estaba escuchando, no sé si fue el pastor Abraham o alguien más que dijo que en el arca había suficiente espacio, no solamente para acomodar animales y ocho personas, sino que sobró espacio para que gente hubiese entrado. Había espacio en el arca, no era por falta de espacio. Hay espacio en Cristo Jesús para que, ¿sabe por cuántos murió Cristo? No murió por algunos. Bueno, algunos dicen no es que él murió nada más por los escogidos no dice Juan 3.16 que fue por todo el mundo que él murió ahora sabemos que los que hemos creído somos escogidos pero la salvación está disponible para todos hermanos para todo el mundo hay espacio en el cielo no se va a llenar dice a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan nos ven como un agente negativo nos ven como una bacteria como un virus, como un microbio nos ven como la pandemia en, en la sociedad, ¿por qué? porque ellos han querido ir colocando todo para que nadie diga tú estás mal, tú estás en pecado Dios libre que mencione la palabra pecado usted no lo ve que ellos mencionan esa palabra ellos llaman, no, corrupción ellos llaman, no, este, hacer las cosas incorrectas pero nunca mencionan que es la palabra pecado. Porque en cuanto mencionen la palabra pecado. Tienen que relacionarla con Dios que va a pasar justicia. Dios que va a, a, a castigar el pecado. No quieren mencionar eso. Pero la realidad es que nuestro corazón. Lo que estamos es mal por nuestros pecados. Y que lo que necesitamos es a Cristo en nuestro corazón. Mire el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos yo debo armarme del pensamiento en medio del sufrimiento con Cristo, ¿por qué? porque al final del día quien se va a, quien se va a encargar de pasar juicio quien se va a encargar de, de, de dar la venganza, de dar el pago es Dios ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para orar por ellos que se arrepientan, que vengan a Cristo Jesús porque un día viene el día del juicio y para ese juicio tenemos que estar todos preparados pero allá el mundo no se está preparando Hebreos 9.27 nos recuerda y de la manera que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio tiene juicio hermano de parte de Dios y, y el apóstol Pedro está recordando Dios ustedes van a sufrir pero saben qué? Cristo también sufrió y él no pasó juicio inmediato estando aquí en la tierra. Él murió y aún, y aún siendo abofeteado, aún siendo calumniado, aún eh, siendo blasfemado, dijo... Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tenemos que hermanos de ese pensamiento, hermano. Perdonar a la persona que nos está ofendiendo. Cristo es quien se va a hacer cargo. Cristo es quien va a pasar venganza. Quien va a juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 6 dice... Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí el apóstol Pedro alude a estos hermanos en Cristo que ya habían muerto y que habían escuchado el Evangelio y que ahora estaban a la expectativa de algún día recibir la resurrección de los muertos a través del poder de Cristo. Y él está diciendo, ustedes saben. Ya hay, ya hay algunos de nosotros que han sufrido hasta la muerte, que fueron martirizados, que fueron perseguidos, encarcelados, los decapitaron, los metieron en hornos de, de, de aceite hirviendo, a unos los crucificaron al revés, a otros los han decapitado, a otros los, les han hecho 20 cosas. Eh, 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 la persecución, hermanos, estaba bien fuerte en aquellos tiempos. De todavía no sabemos lo que es eso en carne propia. Pero déjenme decirles, puede ser que las próximas generaciones estemos experimentando eso y tenemos que prepararnos para ello que vamos a dejar a Dios por, la, por, por no sufrir no, en medio del sufrimiento me quedo amarrado a Cristo yo sé en quién he creído que Él es poderoso para guardarme y que tenga lo que tenga que hacer voy a ser fiel hasta el final por mi propia fuerza no hermano, recordemos al apóstol Pedro él fue el mismo que negó a Cristo tres veces no estoy diciendo que en un momento de dificultad Tengamos miedo ante el ser humano y nos dobleguemos y, y neguemos a Cristo. Pero Dios es Dios de segundas oportunidades y nos enseña cómo ah, eh, 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 Jesucristo se acercó al apóstol Pedro y le dijo tre en tres ocasiones, Pedro me amas, Pedro me amas, guarda mis ovejas, cuídalas, alimentalas, Porque le iba a encomendar un ministerio y ahora está aquí en medio del sufrimiento, una segunda oportunidad para redimirse. Y aquí está alentando, a hermanos, a decir, ¿sabes qué? Ustedes saben que muchos de nuestros hermanos han muerto, pero ellos recibieron el Evangelio. Están en la presencia del Señor, ausentes del cuerpo, pero presente al Señor. Tenemos esperanza. Debemos armarnos del mismo pensamiento en Cristo, en el sufrimiento, porque tenemos una esperanza que nadie nos va a quitar. Tenemos una, una herencia que nadie nos va a arrebatar. Está segura en los cielos. Es inmarcesible. Está incontaminada. Y será incorruptible. Lo que tenemos del Señor es lo mejor, hermano. Y en medio del sufrimiento. Debo pensar de esa manera. Recordar a las personas. A, que, que han estado entre nosotros. Y que hoy están en la presencia del Señor. Es decir un día me voy a encontrar. Con esa persona. Allá en Caguas. Hace unos días atrás. Murió un hermano a quien amamos mucho. 98 años de edad. Ya le estaba en, en un cuido de ancianos. Pero este hermano tenía una característica. Quizás algunos de ustedes le llegaron a conocer. Si llegaron a ir a la iglesia en Caguas. Este era el hermano. Que te recibía en la puerta. Te daba un apretón de brazo. Y te abrazaba. Fuerte. Que te estrujaba casi. Sentías que te iba a dejar sin aire. Pero con amor. Y también era el hermano que siempre le daba unas mentitas a los niños eh, él tenía una particularidad pero sabe que yo llegué a ver a ese hermano muchas veces viniendo a las 5 de la tarde a la iglesia abriendo la iglesia y empezaba a abrir las ventanas prendía el aire y usted lo veía arrodillado orándole al Señor antes de empezar el culto esa fidelidad estuvo allí por muchos años ahí ese hermano, ahí siéndole fiera al Señor y hoy está en la presencia de Dios y yo estoy gozoso porque claro, el primero que quiero abrazar es Cristo, pero después este hermano yo quiero gozarme de que me vuelva a abrazar como, como me recibía cuando iba a la iglesia esa es la esperanza que usted y yo podemos tener aún en medio del sufrimiento a Cristo murió pero no quedó muerto, Él resucitó el tercer día, la tumba está vacía usted y yo tenemos la misma esperanza hoy las tumbas están llenas pero las tumbas de los creyentes serán vaciadas, porque nos levantaremos, resucitaremos en el Señor. Dice para, pero, vi, pero vivan en espíritu según Dios. Están en la presencia del Señor, están conscientes, están viéndonos. Dice Hebreos capítulo 12, que ellos son nuestros espectadores, nos están viendo nosotros, hermanos, mientras estamos aquí en la tierra buscando vivir y agradar al Señor. ¿Cómo voy a pensar, hermano, en medio del sufrimiento? ¿Voy a pensar como este mundo piensa? ¿O voy a pensar como Cristo? Tengo que armarme de ese pensamiento. Del pensamiento de Cristo. En el verso 1 vimos que Él terminó con el pecado. Usted y yo un día terminaremos con el pecado. No por nuestras fuerzas. Sino porque ya no habrá poder del pecado en nuestras vidas. Ya será, no, no habrá más tentación. Número dos, ah, ya nosotros nos debemos armar del pensamiento de Cristo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo no estoy aquí para hacer lo que al hombre le agrada, yo estoy aquí para hacer lo que a Dios le agrada. Versículo tres, me voy a armar del pensamiento de Cristo porque ya no voy a vivir como vivía en el pasado. Queda poco tiempo y yo quiero aprovecharlo viviendo para Dios. Versículo cuatro, voy a vivir mi vida de tal manera y voy a pensar como Cristo de tal manera que la gente me vea como extraño y que aunque me ultrajen y me persigan y blasfemen de mí y me digan cosas incorrectas y me metan en la cárcel incorrectamente o me hagan daño yo sigo pensando en Cristo yo quiero agradarle a Él ¿sabe cómo muchas veces actuaban los apóstoles los profetas la, la gente que eh, hermanos que estaban ahí al servicio de Cristo al servicio de Dios y sufrían por la causa de Dios ellos se sentían gozosos esa era su actitud en, en, en Hechos 5 dice que salieron gozosos de la cárcel por haber sido tenidos, ¿verdad? Por, por de, de, acusados como creyentes. Ustedes y yo tenemos que pensar de la misma manera. Versículo 5 nos armamos del mismo pensamiento porque Dios va a pasar juicio. Si Cristo le dejó el juicio a Dios estando aquí en la tierra, usted y yo también. Y en sexto lugar, porque tenemos la esperanza más grande que es la resurrección de entre los muertos. Hermano. Si yo pienso en todas estas cosas, el sufrimiento tengo que verlo como algo que es temporero porque la resurrección es para vida eterna. Esto es nada comparado con la eternidad. Recuerde, esto tiene un tiempo. Nacimos un día y algún día moriremos o ya mismo viene Cristo por su iglesia y no tendremos que ver muerte. Pero comparado con la eternidad es nada. Yo quiero aprovechar el tiempo, agradar al Señor. ¿Por qué? Porque allá el Señor nos va a recibir en su gloria y mire... Va a cada uno de nosotros a darnos, ¿verdad? Esas coronas, esas premiaciones. Por lo que habremos hecho. Y la idea es... No presentarnos a Cristo con las manos vacías. No ser ese que le dieron un talento y dijo... Señor, es que tuve miedo y fui a enterré. No, no, no. Yo tenía dos, Señor. Yo tenía cuatro, lo que tú me diste. Y aquí lo multipliqué y lo doy para ti. Que le podamos dar algo al Señor. En agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ni sufrir. Tengo que pensar que mi sufrimiento en esta vida tiene propósito. Oremos.